0: Vamos então para aquela hora gostosa e aconchegante da gente se amalgamar, juntando perguntas maravilhosas que chegam e respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, hoje gravado ao vivo em áudio e vídeo também aqui dos estúdios número 2. Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, como eu sempre falo, para quem não sabe ainda, é uma sigla que significa Pergunta Qualquer Coisa. Que é aquele momento brutal, aquele momento salomônico, aquele momento respeitoso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês quiserem mandar para escutar o PQC, livre, leve e solto, qualquer, pode, qualquer um pode escutar, tá aberto. Agora, se quiser mandar perguntas, aí é fechado. Aí você tem que fazer parte de um grupo seleto, que é o nosso Petit Comitê, que é a área gananciosa, a área oligárquica, a área paga e premium desse podcast. Então, se você deseja mandar perguntas, vá aqui na descri descrição do episódio. Você tem o PicPay, tem o Apoia-se. A partir de R$ 9,00 por mês, um chope garotinho por mês, você vai desfrutar de um milhão de benefícios, sendo que um deles é você mandar as perguntas para cá e receber as respostas perfeitas que farão a sua vida muito mais feliz. Vamos fazer, então, mais feliz a vida do meu grande amigo Léo Cabral, que mandou o seguinte. Esse preciosismo de impedimento e de bola milimetricamente calculado não está demais? Isso não estraga a magia do futebol? Eu, puta, Léo, eu vou te falar, cara. Eu, eu, eu gosto de ter esse recurso do VAR. Eu sempre fui a favor do VAR, desde que ele seja rápido, que seja bem utilizado. Eu acho que na Copa, a rapidez dele tá legal. Acho que o pessoal tá pegando a manha de usar. Mas eu, eu concordo com o que você deixou implícito aqui. O lance muito milimétrico, cara, me enche o saco. Eu acho exagerado esse, essa coisa muito do, do milímetro, do detalhe. A, a unha do cara. Puta, meu. É o, a pica do cara que tá um pouquinho para frente. Porra, eu não, eu não gosto disso. Acho que é, eu acho que realmente é exagerado. Quando a gente fala da bola, vá lá. Da bola vai lá porque é um objeto inanimado, né? Ele é animado por nós, mas é um objeto. E aí, tudo bem, meu. Vai lá, igual teve do gol lá da, do Japão, né? Que pegou a linha e tal. Beleza, cara, isso, isso ok. Mas quando a gente tá falando de impedimento, que onde existe um jogador que ele tem que estar tá atento com o lançamento, não só os dois jogadores envolvidos, o que tá dando o lançamento, o que tá recebendo, que é um puta movimento dinâmico cara eu acho muito ruim essa coisa de ser um fiozinho que determina se o cara tá, tá que ele tá impedido ou não eu acho que tem uma solução para isso que a Premier League falou que ia fazer eu não, não acompanhei para ver se eles implementaram que é o seguinte Léo é você fazer aquela linha mais gordinha e se a linha mais gordinha se houver intersecção da linha gordinha do Defensor com a linha mais gordinha do atacante não tá impedido Sabe, não precisa ser exato um corte ali de guinso, uma faca guinso cortando ali milimetricamente, dá uma tolerância. E aí, eu conversando com o Daniel, a gente começou a tentar definir. Aí a discussão é de qual, qual vai ser a grossura dessa linha. E eu falei, um palmo. Ele falou, um palmo aberto ou fechado? É um palmo fechado, tá definido que é um palmo fechado que vai valer essa linha. Obviamente, na câmera vai tirar essa proporção. Aí o Daniel falou, tá, mas de, o palmo de quem? E eu cravei, é o palmo do rei Charles, o antigo príncipe Charles. O rei da, o rei da Inglaterra, o rei do, do, do Reino Unido, vai ser, a linha vai ter a grossura de um palmo fechado do rei do, do, do Reino Unido. É isso. E aí você transporta isso lá pro VAR, e aí você tem um pouquinho de tolerância, cara. É muito chato anular um gol, anular um lance legal, por um negócio que é literalmente um centímetro, cara. Não dá, não dá, enche o saco também. Então, essa, esse é o correto, Léo. E tá enchendo o saco, sim. O Kalil, grande Kalil, mandou o seguinte. Pessoas que gritam gol antes da bola entrar. Quão nanás são elas? Obrigado. Eu gosto que o Calil sempre coloca um obrigado depois. E eu me lembro do Calil. O Calil viu pessoas em loco gritando gol antes e ele se irrita muito. E eu vou te falar, Calil. Infelizmente, eu vou ter que discordar de você. É uma pena discordar de você. O que eu acho naná é o oposto. São as pessoas que se incomodam muito com, <risos> com quem grita gol antes. Eu sempre caguei e andei pra isso. Eu nunca entendi por que, que as pessoas ficam tão nervosas. É uma expectativa, Calil, caralho. É emoção da pessoa. Eu não sou de gritar gol antes. Não sou de gritar. Às vezes não grito gol nem depois. <risos> Mas eu não vejo um grande problema. E eu pô, me lembro, desde moleque que você ia no estádio, né? Os caras ficavam indignados. Não grita gol, caralho. Não grita gol. Ou quando o pessoal gritava olé antes do tempo. Não né? cala olé, porra. Eu não vejo nenhuma relação entre você gritar gol e o gol sair ou não. Ninguém tem esse poder mágico de fazer. Não acho que é ideal, Calil. Não acho que é ideal. Mas também não acho que é big deal, cara. Foda-se também. Eu acho que tudo bem. Vamos chegar num consenso. Eu acho Naná quem grita gol antes. Acho Naná, tá, Calil? Mas eu também acho o Naná quem se incomoda demais com isso. Pô, puta, grande merda também. <risos> Pergunta do grande Lucas Fiore. Imagina o um cenário hipotético. Um clube de futebol vai jogar a Copa no meio de outras seleções. Nesse cenário, só um clube vai participar e os demais times serão as seleções habituais. Beleza, então é a Copa com esses times que estão lá e a gente insere um clube lá. Qual seria a colocação final dos seguintes times? Ele coloca uma relação de times aqui. Vou começar pelo primeiro. Primeiro é Real Madrid. O, o, Fiori, o Real Madrid ele tem um potencial para chegar na final da Copa. O, o Real Madrid é um time que tem potencial para chegar na final e ganhar a Copa. Sim, é, é um time muito forte. Não, mas é assim, imagina assim. Aí tem uma coisa, Lucas. Aí uma coisa que a gente não definiu aqui na tua pergunta. E eu vou botar um asterístico, como diria o Beca. Se fosse a final, Real Madrid e Brasil, os joga o Casimiro, o Militão e o Vini, eles jogariam com o Real Madrid ou com o Brasil? Aí muda totalmente o potencial do Real Madrid, né? Se eles jogassem no lugar do Real Madrid, o Real Madrid não só vai para a final como tinha chance de ganhar. Se eles não estão no Real Madrid, eles estão jogando no Brasil, aí dá Brasil, filho. Aí já não tem jeito. Mas o Real Madrid acho que seria finalista ali. O, outro time que ele colocou, o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ele é um time, eu acho que chega ali numas quartas, beliscando talvez uma semifinal. Eu acho que Real Madrid, ele, o, Real, o Real Madrid, o PSG, ele não, dá, não sente firmeza, né, meu? Não dá aquela firma, Mas eu diria, vai, semifinal. O, o, o PSG seria. Semifinal tem potencial, óbvio, para avançar. Mas eu chutaria ele numa semifinal. Flamengo. Flamengo sai na primeira fase. Flamengo sai na primeira fase. Você, vocês se iludem. O Alcir é um puta de um iludido. O Jason, puta de um iludido. O Flamengo, ele joga bem porque tá aqui. Na né? primeira fase. Que, assim. Mas, mas, assim, sendo muito generoso, uma oitavas. É tipo uma Coreia. O Flamengo seria mais ou menos um padrão Coreia. Tá? Qualquer coisa beliscava uma oitavas. O Tricas. O Tricas, cara, é a primeira fase. <risos> o Tricas sai na primeira fase. O Palmeiras coloca no mesmo patamar que o Flamengo. Ou sai na primeira fase ou é tipo Coreia. Poderia avançar para uma oitavas de final. E por último, o Ceará. O Ceará seria tipo aqueles times da Coreia do Norte, quando foi. Né? Me desculpa o filósofo Silvio Almeida. Mas o, o Ceará seria tipo a Coreia do Norte, que apareceu sem querer, acho que foi na Copa de 2010, só tomou cacete na Copa inteira. O Kim Jong-un editou todos os jogos para parecer que eles ganharam. Mas o Ceará, piada, né, o, o Fiori? Pelo amor. Por falar em Silvio Almeida, ele mandou a pergunta aqui. Ó. Quem é melhor, Neymar ou Mbappé? Boa pergunta. Grande filósofo, Silvio Almeida. o Silvio, o Neymar é melhor que Mbappé. Desculpa. O, melhor, o, o Neymar... Mas assim, tivesse que dividir... E eu vou te falar, hein? No, hoje, hoje, 2022, Neymar é melhor que o Mbappé. E se pegasse o Neymar com 23 anos, melhor ainda. O, o, o Mbappé é o Euler piorado. Você me desculpa. É bom jogador. Mas igual o Euler, era bom jogador. O Mbappé, cara, é que ele tem essa grife e tal. O Mário Tilico, ele é bem similar ao Mbappé. O Elivelton é melhor que o Mbappé, tá? Então, assim, é um ponto esquerda bom. O cara é muito bom mesmo. Mas o Elivelter era é melhor. Então, o, o Neymar é bem mais jogador que o Mbappé. E eu, eu entendo que, pela circunstância, o cara é francês e tal, o Mbappé tem potencial de ser melhor do mundo e tal. O Neymar vai ser o melhor do mundo esse ano, porque o Brasil vai ganhar a Copa. O Neymar vai ser o melhor do mundo esse ano. E eu vou virar fã do Neymar. Vou, vou jogar no lixo todas as críticas que eu fiz a ele e vou virar fã do Neymar. Mas, na boa, agora, sem zoeira, ô Silvio, eu acho o Neymar mais jogador que o Mbappé. Eu, eu, eu acho que ele faz mais a diferença que o Mbappé. O Yuri mandou o seguinte, Yuri Fitterman, mandou o seguinte. A Itália está fazendo falta nessa Copa? Interrogação. Porra, Yuri, vou te falar, cara, para mim tá fazendo uma puta falta, cara. Eu, eu acho uma pena a Itália não estar tá na Copa. E eu sou, eu sou mais radical, viu, Yuri? Eu acho que deveria ter uma regra na FIFA que países que já foram campeões de Copa do Mundo automaticamente eles estão classificados para a Copa. Eu acho que seria uma regra legal de ter. Tudo bem que agora vão 48 times, né? Mas eu, eu acho que... Se, eu sempre gostei dessa regra que eu inventei. Que, cara, você já foi campeão da Copa, automaticamente você está na Copa. Eu acho que já é tipo um prêmio a mais que você ganha por ser campeão. Porque, porra, é uma merda, né, cara? Uma, uma Copa sem Itália é foda, né, Yuri? Eu, eu acho que faz falta, sim. O Guilherme Grisa mandou... Quais são as situações onde, melhor, onde é melhor ter paz e quais situações onde é melhor estar certo? É uma, isso é um dilema, né, Grisa, que a gente tem? Mas pra mim é muito simples. Vou te dar a resposta corretíssima. Onde é melhor ter paz? Qualquer discussão que você tiver com a tua esposa ou com a tua namorada. Aí é sempre melhor ter paz do que estar tá certo. Sempre melhor. Onde que é melhor estar tá certo do que ter paz? Em qualquer outra discussão que não seja com a tua esposa ou com a tua namorada. Simples assim. Aplique isso e seja feliz. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium Anne, que é a seguinte. Qual o melhor horário para dormir e o melhor horário para acordar? Boa pergunta. Isso é bem importante. Ainda mais, Leandro, né, você que tem horários super normais de, de dormir e acordar, né? É, eu, eu vejo da seguinte forma. Dia de semana e fim de semana. Em dias laborais, dia de semana, o legal é dormir a uma da manhã e acordar às sete e meia da manhã. É, esse é o horário correto de dia de semana. Você dorme a uma, acorda 7 e meia, 6 horas e meia de sono, tá mais do que bom, tá? Pode acordar até um pouquinho antes, dar uma enrolada e tal. Esse é o horário certo. Nos finais de semana, o correto é dormir às duas da manhã e acordar às nove e meia da manhã. teria aí já sete horas e meia de sono, que é um, um, um bônusinho que você ganha do fim de semana. Esses são os horários corretos. Claudião perguntou aqui, ó. Passando a era Neymar, vem aí a era Vini Júnior? É, Claudião, eu... Pô, o Vini Júnior tá jogando muito, né, cara? eu Vini Júnior tá jogando muito... E agora pegando o gancho ali do que o, o Silvio Almeida perguntou, do Mbappé, eu prefiro, cara, o Vini Júnior que o Mbappé, hein? Vou te falar. Eu acho que o Vini Júnior vai ter mais bola que o Mbappé dois grandes jogadores, acho que tem mais bola. Agora eu não sei se é uma era, né? Tomara que seja, viu, Claudião? Tomara que seja uma era. Não sei. Quando o cara é meio ponto esquerda não sei se dá pra fazer uma era em cima de um ponto esquerda é, Quando o cara é mais camisa 10, eu acho que, que combina mais o lance de era, né? É, tipo Zidane e tal. Só, porra. Se bem que teve era de Romário, Ronaldo, né? Não era ponto esquerda mas era mais um atacante. Não sei. Eu espero que sim, Claudião. Eu não acho que será a era Vini Júnior, porque, além disso, eu acho que as coisas estão mais distribuídas hoje, né? Difícil você ter aquele cara que é o cara do time, o cara que manda no time. Capitão já é uma função que ninguém dá a mínima bola para quem é capitão. Então eu acho que o, o, o Vini já tá numa, num momento de futebol que é tudo muito distribuído. As responsabilidades e os méritos estão muito distribuídos. Não acho que seja uma era, mas eu acho que ele vai jogar para caralho, meu. Esse cara é the real deal e ele joga muito. O Leandro Parisi, Piano Bike, mandou aqui, ó, tem um grande amigo que não acredita no casamento, no sentido de se juntar com uma pessoa, principalmente no que diz respeito à vida sexual, ele é adepto ao amor livre, eu não acho legal fazer comentários indiretos ao, ao Calil, tá, ô Parisi, só quero te falar um negócio, quer falar do Calil, você fala diretamente, porra, não precisa fazer <risos> indiretinhas, eu acho a ideia interessante, diz o Paris aqui, mas, ao mesmo tempo, vejo que tem muita gente da minha idade fugindo da responsabilidade de construir algo com alguém que sei que pode ser foda. Mas, ao mesmo tempo, é como se diz, juntos se vai mais longe. Qual a sua visão sobre isso? O Paris, eu, eu acho o seguinte, se você, é óbvio, é óbvio, que o, a essência animalesca do ser humano é querer comer todo mundo, meu. Essa é, essa é a essência. né Se, se fosse liberado, ah, vai, vai, meu, é, manda ver. Aquela alegria, o puro hedonismo. Só que o hedonismo, no longo prazo, ele destrói ah, as civilizações, né? Já, já houve, o próprio Império Romano, que foi, tem um momento de hedonismo do caralho, e o Império foi pro saco também, né? Então, a gente tem um, 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 um cérebro diferente com o córtex pré-frontal que a gente consegue tentar equilibrar o nosso sentido animalesco, que é de querer bater em todo mundo, matar todo mundo e comer todo mundo, né? Com uma coisa que é única do ser humano, que é nos civilizarmos, né? Nos adaptarmos e tal. E eu acho que isso que faz a gente ser ser humano e não ser bicho. Então eu, eu acredito sim, brincadeiras à parte Parise, o casamento, a relação a dois é o modelo, não é que ele não foi imposto. Ele, ele emergiu como um modelo social que funciona, não só, não pensando em sociedade, mas pensando, inclusive, no indivíduo. É muito legal você ter alguém para compartilhar. É o que você falou: junto você vai mais longe. Né? Sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. E é muito gostoso você compartilhar a sua vida com alguém... Construir a sua vida com alguém... E, evidentemente, você tem que ter... Para ser uma relação romântica... Tem que ter um sexo que role... Né? Tem que ter um sexo legal e tal... Mas eu acho que o, o preço, o Parise... De você não comer todo mundo... Eu, eu acho que vale a pena pagar esse preço... Para desfrutar de coisas muito mais profundas... E muito mais interessantes... Que é você construir uma vida e, no, 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 dando mais sequência, construir uma família. Com filhos e tal, tal eu acho que é um negócio muito mais gratificante. Até porque, para dizer, tem, tem uma hora que enche o saco ficar comendo pra caralho. Tem uma, tem, <risos> tem, uma hora, tem uma hora que cansa. Então, eu acho que é um... É um é a, a minha visão sobre isso, que é a tua pergunta, eu acho que é isso. Eu acho que, meu, por isso que é legal, cara. o pessoal curte a vida bastante, transa bastante e tal... Escolhe alguém que tenha um sexo legal. Que eu sempre falo, cara, casar é, é simples. No caso de um homem, é você achar a tua melhor amiga e que você tenha tesão nela. Pronto, meu. juntou a tua melhor amiga com um tesão que você sente nela, beleza. Virou uma relação, um casamento que tem potencial para dar certo. Pergunta da Silvia, diretamente do Canadá. Qual o melhor perfume para homem e qual o melhor perfume para mulher? Silvia, eu vou te falar, aí eu tô lascado, cara. Eu tô lascado. Eu não manjo nada de perfume. Eu não gosto de perfume. Eu não uso perfume. Então eu tenho aqui nos estúdios número dois: tem ali, eu tô vendo, tem três potinhos de perfume. Eu não sei nem a marca que é aqui, <risos> que eu já ganhei de presente. Um, um chama One Million, que é gostoso. Tem um outro que é muito bom também, que esqueci o nome. Mas não uso. Eu, eu, me dá aflição colocar o perfume e ficar sentindo aquele cheiro o dia inteiro. Eu, de manhã, eu fico espirrando quando tem perfume. E quando tem outras pessoas com perfume, eu fico espirrando também. É, e eu sou uma pessoa naturalmente cheirosa. É que tem essa vantagem também, né, Silvio? Eu sou uma pessoa que exalo, não só feromônios, mas eu, eu exalo também um olor é, gostoso. Então, eu não, eu não uso perfume. Basicamente, eu não uso perfume. Raras vezes eu uso perfume. É, se não for de manhã... É, pessoas, homens, mulheres, estão com perfume... O Manaus, por exemplo, é um cara muito cheiroso. né Ele chega para tomar cerveja, a gente dá um abraço, ele é um cara muito cheiroso. É, mas se é uma coisa que não tá em mim, não me incomoda tanto. É, mas Tem umas véias também que metem uns perfumes que chega no... É, isso é um negócio que vale a pena a gente comentar. Você tem o restaurante. E aí você não pode fumar dentro do restaurante porque incomoda os outros. Beleza. Aí chega a véia com aquele puta de um perfume de rosa meu eu acho que tinha que ser proibido também. Se esfumaça de cigarro não pode, também perfume de veia, com aqueles cheiros não pode. Ou umas puta perua. As perua Nova Rica, mete esses puta perfumão lá. Eu acho uma bosta também. Mas voltando à, me... à tua pergunta... Qual o melhor perfume para homem e para mulher? É nenhum. O melhor perfume para homem para mulher é nenhum perfume. Tanto para homem, como para mulher... O cheiro natural, gostoso, de um banho, né? Puta, eu acho bem melhor do que qualquer cheiro de perfume, hein? Isso vai para homem, para mulher. O cheiro, cheiro de pele. O Claudio, o Claudio sempre fala isso, cara, eu gosto de cheiro de pele. É uma coisa que o Claudio fala. <risos> é, o, é o melhor perfume é esse, não perfume. Lucas Matiota. Grande fase do Lucas Matiota, hein? Mandou assim, ó. Se fosse possível os pais escolherem o sexo dos seus filhos antes da concepção... Qual você acredita que seria a porcentagem de homens e mulheres no mundo em algum tempo? Machota, eu acho que manteria uma homeostase aí do, dos sexos. Eu acho que manteria um equilíbrio. Em sociedades ocidentais, é, acho que manteria o um equilíbrio de cara. Nas sociedades muçulmano, uns negócios mais lá do oriente, lá eu acho que haveria mais homem que mulher. Porque são sociedades extremamente machistas. É, qualquer sociedade muçulmana extremamente machista, eu acho que ali eles iam preferir mais homem do que mulher. Só que chega um momento que os caras precisam ter mina para comer, entendeu, Matiota? Então aí a coisa começa só um mundo de homem, aí tá faltando mulher, começa a nascer mais mulher. Se bem que, mas tem um negócio, né, Matiota? Aí o cara não quer ser fornecedor, ele vai querer que o outro tenha filha mulher. Então eu não acho que vai ter equilíbrio nesses países, mas acho que globalmente a coisa se equilibra um pouco mais, e eu acho que é uma coisa que é, eu acho que já era já deve até dar para fazer isso, né Matiota não sei se já, já chegamos lá e é um tema interessante para bioética para né, aquela junção de medicina com ética, definir como é que a gente vai fazer isso eu acho que seria mó legal você poder escolher o sexo do bebê né? eu, se fosse ter filho e pudesse escolher, eu preferia escolher que aí você escolhe, faz lá o jeito que você quer fazer casal, mulher, homem, tanto faz Rick Ribeiro mandou o seguinte, nos jogos você torce para acertar o placar que colocou no bolão ou para zebras e placares elásticos? Porra, Henrique, eu vou te falar, eu, eu torço pro placar do bolão, tipo, faltando uns 10 minutos para acabar o jogo, se eu tô mais ou menos ali, eu torço, faltando no final. Mas durante a 90% do jogo, eu tô cagando pro resultado do bolão, cara. Eu quero ver, eu quero ver espetáculo, eu quero ver um negócio emocionante. Zebra, goleada, do caralho. Agora, quando tá no finzinho, tá tipo 2x1 um, e eu botei 3x1, um, puta, eu fico torcendo pra sair o terceiro gol. Mas eu não vou me balizar, é uma coisa de pobre, né? Você ficar você fica torcendo pro teu placar do bolão desde o começo do jogo, é um negócio de pobre, não vale a pena, não faço isso. E para fechar, o Danilo lá do Rio de Janeiro, grande Danilo, mandou o seguinte: você acha que os Japa só arrumaram o vestiário porque ganharam da Alemanha? Como será que ficou o vestiário depois da derrota para Costa Rica? Vocês viram como os jogadores japoneses deixaram o vestiário depois que eles ganharam da Alemanha? Cara, ficou mais limpo do que estava antes, é impecável, né? E eu vou te falar, Danilo, eles deixariam assim, independentemente se fosse a Alemanha ou Costa Rica. Porque é uma coisa cultural deles E é por isso que o Japão é o Japão e o Brasil é o Brasil tá <risos> É bem revelador isso Você pode ver, Danilo Pega show Show de festival de banda lá no Japão Qualquer show que você pegar Pode ser de heavy metal, pode ser de boy band Os caras saem do estádio E deixam um negócio impecável, cara é um negócio da cultura. O Japão tem tá uma cultura foda pra caralho. Intensa pra caramba. E eles são assim. Então eu tenho certeza que eles deixaram o vestiário desse jeito. Um brilho. Tanto com quando ganharam da Alemanha ou no jogo da Costa Rica. Mesma coisa. É um negócio deles. Certo? Esse foi o nosso PQC. Se você gostou, ótimo. Se não gostou, azar. Dane-se. Se você quiser mandar perguntas pra cá, você já pode se inscrever no Petit Comité. E você já manda na semana que vem. É imediato. Você recebe o Welcome Pack junto com o Welcome Pack, ao se inscrever no Pet Comitê, o direito de mandar perguntas já na semana seguinte, se quiser na descrição do episódio, você tem o PicPay, o Apoia-se, você pode adentrar ao nosso camarote e ganhar esse benefício, certo? Então é isso, PQC foi, eu volto já já com o nosso buffet, beijo, tchau.